0: Bom, gente, é, bom dia a todas, todos. Grande satisfação estar aqui. Nós vamos iniciar, então, um painel para discussão, reflexão né, sobre esse filme importante, né, e um importante momento né, e triste momento né, que nós estamos vivendo no mundo, né, especialmente no nosso país, de tanta destruição, né, tanta violência, tanta maldade né, líquida permeando as as relações, a vida, a destruição acelerada né, da Amazônia e do planeta, uma situação gravíssima que a gente vive, né, o aquecimento global e a situação climática do, do mundo é muito pior do que a gente imaginava, né, e as catástrofes já estão aí, vão aumentar. E é, eu acho que uma, uma coisa importante, antes da gente passar a palavra aos nossos é, expositores, é que essa a, a palavra índio, você tem duas palavras modernas, que são palavras de encobrimento, de ocultamento, e que justificam muita violência. Durante o filme ele teve uma, uma, um momento onde o, o funcionário da FUNAI, né, o Jair, né, o Jair comenta que ele aprendeu que o índio era para matar, né, e que podia matar, matar o índio. Essa palavra índio é uma invenção moderna. Não existiam índios antes da, da, do início da invasão da América, em 1492. Né? Existiam e existem ainda centenas de civilizações distintas, com formas de organização social, cultural, política, econômica diferentes, com valores diferentes, espiritualidades diferentes, idiomas diferentes. Só no Brasil são mais de 300 idiomas indígenas. São, mais, são cerca de 400 etnias indígenas diferentes, diversas, com formas de organização diferentes. E essa palavra índia é uma palavra de violência, é uma palavra que vem encobrir uma nomeação coletiva para justificar toda a violência e toda a maldade. É, é, eu estava querendo, vendo, a gente organizava, depois vamos conversar com. Tu. Esse, talvez esse semestre não dê ainda, mas para o primeiro semestre do ano que vem, organizar um evento para a gente discutir o mal. A gente precisa falar sobre o mal na perspectiva da psicanálise, na perspectiva teológica, na perspectiva filosófica, na perspectiva histórica, né? uma vez que o mal permeia né, as nossas relações e o que, que justifica né, tanta, tanta maldade, tanta violência. Né? Uma outra palavra de encobrimento, também inventada na modernidade, é a palavra negro. Né? O que existem são milhares de civilizações, culturas, formas de organização social, política, econômica, e quando o europeu invade a África e o europeu invade a América, oculta toda essa riqueza, toda essa diversidade cultural atrás dessas palavrinhas modernas de violência. Hoje nós temos aqui, né, é, para participar e, e, e refletir com a gente sobre o filme, né, o professor Wellington Cansado, mestre em arquitetura pelo FMG, pesquisador do grupo Cosmópolis e editor da revista Piseagrama. Né? E ainda... Oi, <risos> tudo bom? Vai? Prazer. Prazer, tudo bem? Vai? É. Seu nome? Seu nome está aqui. Renata. É. Ah. 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 A, a Renata Terra, que é a diretora do filme é, Piripicura, e o Sérgio de Castro, né? é, que é mestre em letras pela FMG psicólogo e psicanalista, diretor-geral da Escola Brasileira de Psicanálise. Bom, eu passo a palavra, então, à Renata Terra, que é a diretora do filme né, Peripe Cura. Obrigado, Renata.
1: Obrigada. Oi, bom dia a todo mundo. É, vou fa fazer uma fala breve aqui, é, mais em relação ao, ao processo, né? como a gente chegou até essa história, e porque eu acho que isso também diz um pouco sobre as opções é, de linguagem mesmo, né? de abordagem que a gente teve para fazer esse filme é, no final de 2013 a mariana nós somos em três né tem a mariana Oliva que infelizmente eles não puderam estar aqui mas a mariana Oliva o bruno jorge e eu e aí no final de 2013 a mariana teve um enfim foi contratada para fazer o registro de uma formação de novos sertanistas né o seu jair é um é um sertanista é, é, um, é um funcionário da FUNAR, é um funcionário público mas ele eles né têm essa denominação sertanistas e aí a gente foi fazer esse registro, era um trabalho para a FUNAI E até então a gente nunca tinha tido, ela me chamou para ir junto né? Até então a gente nunca tinha tido muito contato né, com culturas indígenas A gente, Nós somos documentaristas, a gente trabalha com vários temas Já tinha trabalhado em filmes é, com a temática indígena, mas como montadora é, Então assim, foi o primeiro filme que a gente assumiu como diretor, diretoras né, pra, sobre a temática indígena mas, a princípio, era só um trabalho, era um registro para a FUNAI. E, nesses quatro dias, numa terra de índio isolado também, né? que a gente, a gente tem no Brasil dividido em 11, que eles chamam Frente Etnoambiental, né, que é como é, um departamento da FUNAI que cuida de índios isolados de recente contato, é como eles se organizam para proteger uma grande área onde esses povos estão distribuídos. Né. E a gente foi para uma dessas frentes, e começou a, a ter contato, fez o trabalho, fez o registro, uma formação incrível. Assim, eles são muito profissionais, muito sérios, muito comprometidos. Assim, a gente já ficou muito encantada com, com o nível de profissionalismo deles, né? E aí a gente conheceu também alguns dos é, velhos sertanistas, né? Dos sertanistas mais experientes da Funai que estavam lá também para fazer essa formação com esses novos sertanistas e um deles era o seu Jair. A gente entrevistou alguns deles, né? E um deles era o seu Jair. E aí o seu Jair contou é, essa história que é a história do contato é, da sociedade nacional, né? Do homem branco com os piripicura, mas é a história de vida do seu Jair também, né? E a gente ficou muito tocada, muito emocionada, tanto pela história desses povos isolados, né, dos Piripicura, mas também desse contato que, é, da forma que o Sr. Jair se relacionava com, a, com ele, com essa história, e, e como isso estava muito, como isso para ele não era, assim, dois lados, né o lado do homem branco que vai lá que protege que tem um trabalho que tem uma missão e o lado dos indígenas assim como era uma coisa que ele via de um, uma horizontalidade muito forte muito bacana e eu acho que isso nessa história também foi o que tocou que moveu a gente assim nessa mesma nesse mesmo evento assim encontro a gente ele mostrou para a gente algumas imagens de arquivo também dos piripicura e, e aí a gente ficou assim mais instigada mais curiosa mais enfim movidas mesmo, né? e também ele falou que queria contar essa história, porque quando os peripicura morrerem, essa terra volta para a União. Né? É uma, uma terra que, não sei se ficou claro no filme, ela é uma interdição, ela não é uma terra homologada, e mesmo terras homologadas, enfim, está tudo correndo risco. né? É, então, ele queria muito contar essa história. E aí a gente teve um processo aí de um ano, que a gente já começou assim a mergulhar, a se aprofundar, a estudar, Passamos algum tempo em Brasília, pesquisando todo o arquivo da FUNAI. Né? Então, a gente começou a, a mergulhar nessa história, assim conversar com outros antropólogos, conversar com outras pessoas que tiveram, que tinham tido contato né, com ou com os dois, o Tamandu e o ou com a Rita. Né? O primeiro antropólogo que teve o primeiro contato com a Rita, em 85. Então, foi todo um processo é, para a gente chegar até a permissão que a FUNAI nos deu para poder fazer essa história, que também é uma coisa bastante difícil. assim Mas acho que esse processo foi legal, e a motivação inicial foi legal, que levou a gente a fazer um filme que talvez é, seja menos focado num público especializado de antropologia tal, e tal, e mais num público que, que a gente se via muito nesse lugar, assim né de como é, como se aproximar dessa história, como a gente quer que essa história seja contada, e aonde a gente quer chegar, a gente queria chegar num público mais aberto possível, né, e queria chegar pela, pelo, por esse eixo da relação, das relações que se estabelecem entre povos tão diferentes, com origens tão diferentes, com visões tão diferentes, né, o seu Jair com eles, é, os, os outros funcionários da FUNAI que, que fazem essa marcha com o seu Jair na floresta ininterruptamente, eles estão lá, né, hoje, enfim, nesses últimos 30 anos, essa é a vida do seu Jair e desses outros funcionários, é, então, essas relações que se estabelecem no chão ali e no cotidiano da floresta, elas às vezes são diferentes da relação que a gente estabelece, ou como antropólogo, ou como é, poder público. Então, são relações muito, que acho que extrapolam um pouco né? essas linhas. assim. Então, isso que eu acho que cativou a gente, porque essa relação que o senhor Jair mostrava ter com eles, e, e o filme a gente meio que seguia um pouco por essa linguagem, então a gente sempre ficava um passo atrás do seu Jair, tudo era muito discutido, tudo era muito conversado, e eu digo isso assim, parece que é meio óbvio, mas às vezes a abordagem do documentarista nem nem sempre é muito essa, assim né porque tem muito é a coisa do enfim de querer colocar um olhar que é muito bacana, eu já fiz outros filmes assim, mas esse a gente não se sentiu nem autorizada, e também nem sentiu que isso era o mais interessante para essa história. Assim. É, bom, um pouco disso. Assim, como a gente chegou no filme, acho que depois vai ter perguntas, é isso? Isso. Ah, então, aí fica aberto para as perguntas. Obrigada.
0: Bom, Renata, muito obrigado. Vou passar a palavra, então, ao professor Sérgio de Castro, que é mestre em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, psicólogo, psicanalista e diretor-geral da Escola Brasileira de Psicanálise. Eu estudei lá.
2: Bom, bom dia, pessoal. Eu trouxe um texto que eu vou lê-lo devagarzinho, é, a partir do, do impacto que esse, esse belíssimo documentário provocou em mim, é? ele nos coloca abruptamente diante da mais radical alteridade, de imediato, o que me veio à cabeça, na primeira vez que eu assisti, foi uma observação feita pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, numa entrevista concedida a mim e a uma colega do Rio de Janeiro, em março de 2016, disse então, Viveiros de Castro, um europeu da Escandinávia é muito mais parecido e próximo de um nativo da África Central do que um indígena da Amazônia de um brasileiro de um grande centro urbano do Brasil para esclarecer em seguida a afirmação prossegue Viveiros entre Europa e África há há milênios toda sorte de trocas e influências mútuas de trocas comerciais ao colonialismo são populações que convivem com uma maior ou menor distância desde eras muito remotas no caso da população na Meríndia, tal afirmação não pode ser feita. Há ali, ou temos aqui, em nosso país, uma miríade de etnias, de línguas, mais de 200 só em território brasileiro, que até o século XVI não tiveram nenhum contato com os povos e especialmente com a civilização europeia. Mais de 15 mil anos de isolamento radical com relação à civilização a qual pertencemos, a saber, a europeia, no sentido ampliado do termo. Para esse mesmo antropólogo, mas não só para ele, somos os brasileiros que chegaram ao Brasil após a chamada descoberta, europeus, quer dizer, nos situamos e a grande maioria da população mundial no esteio cultural de um processo que se inicia muito remotamente na história, ou mesmo na pré-história da humanidade, mas que ganha a orientação e a força atuais na Europa renascentista. A famosa frase de Galileu Galilei, o célebre astrônomo e matemático florentino, de que a natureza está escrita em caracteres matemáticos, marco do que chamamos na psicanálise de discurso da ciência, poderá ser tomada aqui como uma referência para nós. Os povos europeus, como disse aquele dia Viveiros de Castro, serão os que tomaram tal perspectiva como uma espécie de filtro ou de óculos, através dos quais enxergamos e pensamos o mundo e a vida. Não importa onde eles estejam, claramente, e daí nossa enorme estranheza, esse não é o caminho seguido pelos simpaticíssimos Tamandua e seu tio Pacui. Nem por seu povo, nem por inúmeros, ainda que francamente minoritários, outros povos e etnias presentes ainda hoje no mundo. O que podemos pensar sobre isso? Um outro antropólogo, Claude Lévi-Strauss, grande antropólogo franco-belga, que desenvolveu nos anos 30 boa parte de sua pesquisa de campo no Brasil, foi um dos fundadores, por exemplo, da Universidade de São Paulo, indica origens muito mais antigas, pré-históricas, onde certas escolhas teriam sido feitas. Escolhas, é o termo usado pelo antropólogo. Então, quando certos povos pré-históricos, ou os nômades, por exemplo, preferiram prosseguir como coletores, caçadores, ao invés de optarem pela agricultura. Tal escolha, que certamente comporta algo de insondável para nós e para os povos que a fizeram, teve também critérios que podemos localizar e, até certo ponto, entender. Um primeiro ponto apresentado pelo antropólogo. Vários povos pré-históricos que não aderiram à chamada Revolução Agrícola a conheceram, no entanto. Muitos mantinham relações de troca, relações de escambo com culturas que a praticavam. Mesmo na América do Sul, Povos como os incas e alguns ainda mais antigos, desenvolveram sofisticados sistemas de agricultura com complexos sistemas de irrigação que dominavam com mestria. Outros povos amazônicos, muitos tinham algum tipo de relação com os incas, nunca escolheram a agricultura, ainda que a conhecessem. Esse é um ponto muito importante para nós aqui, porque ele põe em questão a ideia muito difundida de que somente haveria um tipo de desenvolvimento, sempre progressivo e mais ou menos no mesmo sentido ou direção. O que nos levaria a pensar que o povo de Tamandua e Pacui, com o passar do tempo, mil anos que fossem, faria descobertas parecidas com as que outras culturas fizeram há milhares de anos atrás, promoveriam sua pequena revolução agrícola e abandonariam seus atrasados hábitos de povo coletor e caçador. Ora, é também lévi quem afirmará que há diversos tipos de evolução. A dos povos caçadores e coletores, ele chamará, por exemplo, de evolução regressiva. Elas têm uma direção inteiramente diferente das que conhecemos em nosso hegemônico padrão cultural. A ideia de progresso, por exemplo, será inteiramente alheia a essas outras escolhas. O erro que se comete aqui é, então, supor que tal ideal, o de progresso, por exemplo, seja universal, seja desejável para e por todos. Ou mesmo, o que seria um equívoco ainda maior, que certas escolhas sejam superiores a outras. Claro que não estou sugerindo aqui que tentemos viver como Tamandua e seu tio Pacui. É verdadeiramente impossível para nós, além de certo ponto, não, não parecer desejável a quase ninguém. Mas essas vias outras, consequência de escolhas remotas, e que se mantém, se reafirmam, preservam em si alguns tipos de saber que só recentemente nossa civilização europeia consegue vislumbrar. Por exemplo, tais sociedades e grupos sabem manter com seu entorno, com o chamado meio ambiente, uma relação de equilíbrio e estabilidade que nós nunca sequer chegamos perto, se nossas sociedades vivem de crise em crise, de desigualdade em desigualdade, eles souberam, através de suas regras sociais e sistemas metafísicos complexos, que só no século passado começamos a entender, manter um equilíbrio populacional e uma relação com o trabalho que sequer concebemos. Por exemplo, o tempo dedicado à caça e a coleta de outros alimentos, numa dieta, a deles, coletores, caçadores, extremamente diversificada e rica em proteínas e vitaminas, além de muito menos calórica do que a dos povos que se dedicaram à agricultura, somado ao tempo dedicado a cozinhá-los e à fabricação de utensílios utilizados, por eles, cestas, equipamentos de caça, etc., não ultrapassa nunca quatro horas de, trabalhos, de trabalho diários. O restante do tempo é dedicado a rituais, cerimônias religiosas, ou simplesmente ao que chamamos de lazer. Ou ainda, questões que, no, que nos afligem diariamente, como, por exemplo, a de, a de como orientar um filho ou uma filha adolescente até a idade adulta, como se conduzir como pai ou como mãe, como tratar o tio, o cunhado, o vizinho, enfim, uma série de questões sobre as quais se recorrem em nossa modernidade ao psicanalista, por exemplo, são ali tratadas a partir de referências simbólicas estáveis, que, as, que aquelas culturas oferecem. Por isso podemos falar de culturas simbolicamente complexas e sofisticadas em muitos aspectos, mais do que a nossa, inclusive. Claro também que não é o que vemos na situação de Tamandua e seu tio Pacui. Eles são sobreviventes de uma tentativa de extermínio onde perderam quase tudo, inclusive parte de seus hábitos e recursos culturais mas o que é que a psicanálise tem a ver com isso tudo? ora, a psicanálise surge no mundo há já mais de 100 anos a partir de uma constatação muito estranha e que podemos em, muito as, em muitos aspectos aproximar do que acabei de falar qual é a descoberta fundamental de Freud seu fundador a de que não somos senhores absolutos de nós mesmos. Quer dizer, a descoberta de que trazemos em nós elementos, posições, preferências, prazeres e desprazeres que desconhecemos inteiramente. E, atenção, preferências, afetos e tendências que nos são desconhecidas Exatamente por não serem propriamente admiráveis ou modelos de virtudes. Um ato falho, por exemplo, foi Freud quem, nos primórdios da psicanálise, nos chamou a atenção para eles. Isso que é tão. todo mundo se dá conta e acompanha hoje, sabe o que é. De repente, numa situação pública, um orador que queria elogiar alguém comete essa falha de dirigir àquele que ele tinha a intenção de elogiar um adjetivo inteiramente desqualificativo. Todo mundo ri, porque todo mundo hoje, a partir das descobertas de Freud, sabe que um ato falho revela algo de uma verdade para aquele que o comete, que nem mesmo a pessoa que o cometeu sabia. Ou seja, a psicanálise nos ensina que temos um outro em nós, em nós mesmos, que desconhecemos e queremos, inclusive, manter distante. A esse outro em nós mesmos, que tentamos manter distante, Freud chamará de inconsciente. Mais ainda, em seus fundamentos, o inconsciente, abrigará algo de estranho e mesmo abjeto para cada um de nós. Um resto que não será nunca erradicado inteiramente, nem inteiramente significado. A psicanálise nos permite, portanto, constatar que habita em nós, em cada um de nós, a mais radical alteridade e que há várias maneiras de se lidar com ela, Claro que o que nos permite a experiência de uma análise pessoal será de sabermos algo dessa abjeção que nos habita. Ela, até certo ponto, perde seu ímpeto, uma vez que, pela via da palavra, a frequentemos. E as várias maneiras de lidar com isso, que chamamos a partir do psicanalista francês Jacques Lacan de real, vão definir as várias patologias psíquicas que irão das neuroses às psicoses. Não estamos, no entanto, impedidos, como Freud o fez em alguns de seus trabalhos, de localizar, num plano político e social mais amplo, maneiras distintas de lidar com esse resto, abjeto, presente em cada um de nós. As políticas críticas, chamadas, por, por exemplo, numa época de higienistas, partirão sempre da pressuposição de que a sujeira do mundo está nos outros, num determinado grupo social, numa determinada religião, em determinados costumes, em determinados cheiros, e que caberia aos detentores do poder político, de uma política higienista, por exemplo, promoverem operações de limpeza e asepsia Estará aí, por exemplo, um fundamento do racismo. Situo em um outro, num negro, num judeu, num índio, mas também, de certa forma, num homossexual, numa mulher, todas as imundices que, na verdade, estão na base e nos fundamentos, que desconheço e quero continuar desconhecendo, que constituem minha própria subjetividade. Percebem que pode haver aí, em políticas que pretendam levar o progresso e valores universais, quer dizer, os mesmos valores, os mesmos ideais, que seriam, em tese, aplicáveis a todos os seres humanos, um entendimento e uma maneira de fazer a política que pode ser extremamente perigosa, e perigosa exatamente para os que não se encaixarem em tais ideais. A partir daí, de convicções que se pretendam universais, por exemplo, algumas pessoas, eventualmente detentores do poder, com uma mentalidade mais limitada, se permitirão afirmar que a sua religião é a melhor e que ela deverá ser adotada por todo mundo, que sua cor é superior. E, às vezes, como há tantos exemplos na história, que o que não anda bem no mundo, que o que não anda bem no país, que o que não anda bem em tal ou qual atividade econômica, se deve bem. Retomemos o estupendo documentário que acabamos de assistir. Se deve ao índio, que, além de indolente, atravanca o progresso do país. Daí para políticas ainda que não declaradas, de extermínio, pode ser um passo, ou passo algum, como assistimos e ouvimos no testemunho de Rita, irmã de Pacui, sobre o que se passou com seu pequeno e frágil eh, grupo social. Tudo isso movido por uma ganância que o Estado brasileiro atual parece só fazer por estimular encontrando sempre justificativas na, bom, na superioridade de minhas crenças, no progresso que, enfim, vai ser levado aos índios, na facilidade que a vida civilizada ofereceria, não é? motivos para perpetrar nos diferentes, nos grupos que, de alguma forma, encarnam uma alteridade mais radical, motivos para oferecer a eles a possibilidade de aderirem ao nosso instável e desequilibrado modelo civilizacional, ou se exporem a um furor dedicado hoje em dia aos diferentes, quando a morte e o extermínio aparecem como possibilidades reais. A recusa radical, reafirmada após cada tentativa de aproximação e que repercute uma recusa ancestral, milenar, que nos levaria a misteriosos recônditos do neolítico e que, e que Tamandua e seu tio Pacui, seu povo e tantos outros povos praticam ou tentam praticar, quando não resultam, portanto, em seu extermínio, deveriam nos levar a refletir um pouquinho que fosse sobre a possibilidade de tornar digna a alteridade que cada um de nós, antes de mais nada, porta em si.
0: Bom. Muito obrigado, o professor Sérgio de Castro, né, que ressalta e traz uma reflexão muito importante né, sobre a questão da, da, de alguns mitos, né, mitologias criadas na modernidade, né, como a questão de um evolucionismo, né, onde estaríamos... É, sempre melhor, né? é, do padrão europeu como sendo o um padrão superior, né? ah, nós temos é, hoje uma organização na área de direito, eu sou da área de direito, que chama a Rede para o Constitucionalismo Democrático na América Latina. E a gente trabalha especialmente duas novas constituições que surgiram na Bolívia, no Ecuador, em 2008, 2009, que são constituições que trazem o respeito e a base dessas constituições é a ideia da diversidade. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia diferente da nossa, onde a gente tem um único modelo, um único padrão hegemônico, né, europeu, branco, né, moderno, é, a Constituição da Bolívia hoje traz 36 sistemas jurídicos simultâneos e não hegemônicos. Seja, não há essa ideia de uma hegemonia, onde o europeu seria o melhor, onde o branco seria o melhor, você tem 36 direitos de família diferentes, 36 formas de organização social, política, econômica diferentes, convivendo em harmonia dentro do mesmo sistema jurídico. Isso é uma grande novidade e isso rompe com essa ideia de uma linearidade histórica, né? onde existiam civilizações que, devem, que, que são vistas como melhores de outras civilizações, a imposição de uma religião, de um idioma, de uma cultura, etc., que só trouxe, nesses últimos 500 anos de modernidade, né, tanta, tanta violência, né, violência que agora volta de forma desmedida. Eu passo a palavra agora ao professor Wellington Cansado, que é mestre em arquitetura pelo FMG, pesquisador do grupo Cosmópolis e editor da revista Piseagrama.
3: Obrigado. Bom dia a todos e todas. É, primeiramente, queria agradecer o convite, especialmente da Elisa e do Bahia, é um prazer estar aqui com vocês. Também é um prazer estar aqui nessa mesa com a Renata, com o Sérgio, com o Zé. É... Esse filme é um filme que eu já vi mais de dez vezes. <risos> mais de dez vezes. Acho um dos, dos filmes mais bonitos e comoventes assim, dos, dos últimos anos. E de uma atualidade em vários sentidos, é, muito, muito impressionante. Assim. Eu, na verdade, trouxe para conversar com vocês algumas imagens e algumas também outras imagens, é, não exatamente em movimento, imagens paradas e algumas falas, é, para conversar um pouco... O Zé falou de duas palavras, é, acho que a conversa aqui está bem afinada, na verdade, mas o Zé começou falando de duas palavras, do, do, a palavra índio e a palavra ne negro, e eu escolhi um pouco falar sobre uma outra palavra, que é a floresta, que eu acho que está muito presente no filme, obviamente, né, o filme se passa na floresta, é uma palavra que está muito presente no nosso cotidiano, mas que, de alguma forma, a gente também precisa ter um, um outro entendimento da ideia de floresta. E acho que esse filme é uma ótima oportunidade para a gente pensar essa outra relação do que é uma floresta. Porque a nossa relação, como o Sérgio começou falando, nessa fala ótima aqui do Viveiros, é, a nossa relação dos é, citadinos, moradores da cidade, urbanos, com a ideia de floresta, com a ideia de natureza, especialmente no Brasil, é uma, é uma ideia cada vez mais, paradoxalmente, cada vez mais distante. À medida que a gente se urbaniza, que a gente vive uma vida mais artificial, uma vida mais sintética, nos termos do como vai dizer, por exemplo, o Nego Bispo, que é um líder quilombola, que vai dividir o mundo entre o, o pensamento, entre o pensamento orgânico e o pensamento sintético, a gente cada vez vai tendo uma vida mais sintética. Paradoxalmente, mais a gente se distancia dessa possibilidade florestal, vamos dizer assim, do que, do que é enorme, que é latente e que é fundante mesmo na ideia de Brasil. Eu acho que então assim eu trouxe umas imagens como eu disse e eu acho que o filme é muito oportuno para a gente discutir essa ideia de floresta exatamente para perceber que a floresta não é uma entidade ou um espaço ou um ecossistema uma ecologia isolada dos humanos eu acho que o pacuí e o tamandua estão aqui ainda exatamente para mostrar pra gente uma outra relação possível entre os humanos e os não humanos, não só os não humanos vegetais que se formam essa floresta visível, mas também todos os não humanos que a gente não é capaz de ver, nem mesmo durante o filme, mas que estão ali. Então, minha fala um pouco sobre isso. Eu, eu pensei em começar com essa frase provocada, que talvez eu ache ela provocadora hoje, é... Mas, na época, ela não foi dita de maneira nem um pouco provocadora, mas como Ela é uma frase do Marcel Gauterro, que é um francês que veio ao Brasil, é, a convite do Oscar Niemeyer para fotografar a construção de Brasília. O Gauterro, vocês já devem ter visto várias fotos dele por aí, todas as grandes fotos, as fotos épicas da construção de Brasília, praticamente são foram tiradas pelo Gauterro. Claro, outros fotógrafos também, mas essas são as, as emblemáticas e logo que ele veio ao Brasil, ele fez uma expedição pela Amazônia pelo norte, na verdade é, tem um livro que se chama Marcel Guterro Norte se vocês quiserem, tiverem interesse em procurar está é, disponível no site do Instituto Moreira Salles, que hoje é dona do acervo fotográfico dele, e ele diz, no Brasil tive vontade de derrubar uma floresta inteira para fotografar uma única árvore, eu vou começar com essa frase e vou terminar com uma outra ideia de fotografar uma única árvore. Eu acho que essa, essa frase, para a gente hoje, ela é bem importante, na verdade, porque, primeiro, ela, ela diz respeito a uma ideia de um imaginário de paisagem que a gente tem no Brasil e que Brasília, nesse momento, e, e hoje ainda é muito responsável por essa nossa ideia de paisagem, que é essa ideia de uma paisagem que ela é... é fundamentalmente antifloresta porque a floresta vocês viram isso no filme e na é, como que eu vou eu mesmo vou passar as imagens será que tem um como que é isso aqui se quiserem passar para mim também não tem problema é esse aqui mesmo É, bom, como vocês viram no filme, essa ideia de você estar imerso no ambiente em que você não tem perspectiva. Essa ideia de estar imerso num ambiente, numa floresta densa em que você não tem perspectiva, vai levar o Marcel Guterro a formular aquela frase né? da impossibilidade de, de fotografar uma árvore dentro da floresta por essa falta de perspectiva. O que a gente vê, eu acho, no Piripicura é exatamente uma... Uma, uma superação, acho, dessa ideia de, de perspectiva, que ela, obviamente, é uma ideia totalmente euro, europeia, ocidental, que vem para o nosso universo e que não faz sentido algum para o Pacu, para o Pacuí, para o a ideia da, da habitação da floresta, ela não está relacionada com essa ideia de dispensar pensar uma distância Desse, de um, desse espaço, mas sim uma imersão radical nesse espaço. Quando o Guterro ele vai fazer essa Expedição Norte, ele tira algumas fotografias. Essa é uma das fotografias do, do Guterro, que se chama Igapó. E é muito interessante a gente pensar que o mesmo fotógrafo que estava fotografando Brasília, daquele jeito épico, distante do canteiro de obras, quando ele entra na floresta, ele se vê diante dessa dificuldade de como fotografar a floresta, como ter distância, como pensar a luz, como pensar todas as, vamos dizer, todo o regime de visualidade que é um regime de visualidade que é europeu, ocidental, e que nos diz muito sobre o nosso, eu acho, sobre o nosso imaginário e como a gente vive hoje no Brasil, mas que está ainda em claro contraste com um modelo de visibilidade, de visualidade e de vida dos povos da floresta. Então, bom, eu vou ter que falar mais rápido, porque eu trouxe várias coisas. É, tem algumas. Essa é uma fala do Le Corbusier. Le Corbusier é um arquiteto que veio para o Brasil em 1929. Talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar sobre ele. Mas ele é uma figura, uma figura determinante do modo como a gente vive hoje. E o Corbizê, ele vai dizer... Ele veio uma, é, para umas palestras no Rio, em São Paulo, e ele vai dizer... A floresta virgem é como as outras. No entanto, na, nela existem cipós. Não podemos omitir-nos de, e deixar de vê-los. Existem onças, mas não, a, não as vemos. Sobre o alarido vespertino e estridente dos periquitos... Verdes como as folhas, diria novamente, mas não os vemos. Sobre as cobras, aqui estão suas fotos. No mês passado, um empregado da fazenda morreu picado por uma delas, mas não as vemos. O lago está repleto de jacarés, mas eles estão no fundo. Numa trilha, diante de rastros de viado e de porco do mato, ou na estrada, frente a um tatu atropelado, concluiria sobre a mata. Silenciosa, imóvel, fechada, impenetrável e talvez ameaçadora. Tudo está na floresta da América, mas nada se vê. Esse imaginário de tudo está na floresta, mas nada se vê, isso, essa frase é de 1929. A gente vai ver aqui como que ela é recorrente na história, e ela é recorrente no nosso imaginário atual. Assim, como se a floresta fosse esse lugar do vazio, um vazio que é um vazio de vida, para além daquela vegetação exuberante, impenetrável, ameaçadora, mas que é também seria também uma espécie de um vazio existencial, assim, muito no sentido do que o Sérgio falou, assim, um vazio desabitado de humanos. Bom, Corbizier, logo depois de dessa viagem que ele veio ao Brasil, Buenos Aires, São Paulo, Rio, ele volta para a Europa e ele vai propor. Esse é um, um, um projeto que ele chamou de Cidade Verde. Vila Verde. Bom, como vocês podem ver, é um imaginário muito próximo, ou é uma um espacialidade muito próxima dos nossos bairros. É fácil enxergar aqui a Barra da Tijuca, é fácil enxergar, enxergar aqui os bairros da cidade, os bairros verticais. A ideia aqui, basicamente, o que ele estava se contrapondo à a ideia das cidades históricas europeias, das cidades construídas durante a Idade Média e tal, com as ruas estreitas, as cidades labirínticas, as cidades relativamente baixas, e propondo a demolição de grande parte das cidades para a construção de torres altíssimas e liberar todo o solo para uma espécie de floresta, que conviveria harmonicamente com autopistas de altíssima velocidade. Isso não é tão distante do que a gente está imerso hoje nas, nas cidades brasileiras. Né? Uma coisa muito importante de pensar é que esse imaginário... Ele não vai se realizar na Europa, mas ele vai se realizar em vários outros novos mundos. Ele vai se ele vai se realizar no Brasil, ele vai se realizar nos Estados Unidos, ele vai se rea realizar na África, ele vai se realizar como um, um projeto, um empreendimento colonial mesmo, assim. Então, eu acho que é importante a gente pensar também como que esse imaginário da floresta que a partir da percepção da floresta que, ele, que o Corbisea teve aqui, ele formulou uma outra ideia de cidade moderna, que não foi capaz de ser realizada na Europa, mas que volta para a gente de uma maneira interessante, mas é, perigosa, vamos dizer assim. Como que ela naturaliza, como que ela reforça as nossas, é, as nossas construções históricas de dicotomia entre... A natureza e a cultura, a cidade e a floresta. Bom, vou falar mais rápido. Bom, já na década de 50, o JK, Juscelino, fazendo campanha para a presidência da República, viajando o Brasil, sobrevoando o Brasil, vai dizer o seguinte. Está no livro dele, muito interessante, que se chama Por que Construir Brasília? Vale a pena ler. Dois terços do território nacional ainda estavam virgens da presença humana eram os vazios demográficos de que falavam os sociólogos. De novo, essa ideia do vazio e do virgem, a floresta virgem, o território virgem. Bom, o que a gente tem para fazer, fazer uma pirraça assim, com o JK, é, 11 anos antes, o Kurt Nimandaju tinha publicado esse que é o mapa etnográfico, em que é um, um grande levantamento dos povos, como o Zé falou, mais de 300 etnias, e a gente, bom, não sei se dá para ver direito, vocês estão vendo essas linhas coloridas ocupando o território brasileiro, na verdade são as diversas etnias conhecidas até então, e a sua territorialidade é, nesse território aí que veio ser chamado de Brasil. Quer dizer, o JK não era um ignorante, na verdade, ele não é, não é exatamente um desconhecimento dessa, dessa diversidade, dessa desse povoamento extenso e intenso do território. Mas a ideia do vazio e da virgindade está ali, é, funcionando pra, na construção do projeto moderno do Brasil. Né? Bom, Lúcio Costa, que vai ser o responsável pela, pelo projeto do Plano Piloto de Brasília, Vai dizer o seguinte, Brasília nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse, dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Trata-se de um ato deliberado de posse, de um gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial. Em 1955, nós estamos falando de um gesto colonial. Em 2019, a gente está falando do mesmo gesto colonial. Bom, essa é uma imagem clássica dos do, primórdios do plano piloto de Brasília. Aqui a gente tem os dois eixos sobre o cerrado, a tomada de posse do território. Né? Em 1954, um ano antes da construção de Brasília, Mary Vieira, que é uma artista de Belo Horizonte, inclusive, é, vai, vai dizer. Uma terra onde as forças da natureza ameaçam dominar a dos homens. Onde o brilho da luz ofusca. Onde o horizonte infinito pode dar a sensação de liberdade, mas também de abandono. Onde a exuberância da vegetação pode fascinar e oprimir o homem. Onde o solo presenteia seus frutos abundantes ao homem e pode assim induzi-lo à indolência. Esta é a terra que me pariu e deixou marcada em mim o risco de se perder em meio aos instintos naturais. De novo, esse embate com a natureza exuberante, com a indolência, uma suposta indolência. E Esse é o cartaz. Que a Mary Vieira é uma artista que trabalha muito com obras gráficas, cartazes, peças gráficas. Um momento específico também do né, neoconcretismo, o concretismo na história da arte brasileira e do mundo. Esse é o cartaz que ela vai fazer né, em 1957, para uma exposição em Berlim, Ali, ali em cima está escrito, Brasil constrói Brasília. O que a gente tem é, o Brasil é esse verde, homogêneo, desabitado, virgem, vazio e a intervenção humana, o quadrado, vermelho, bom, não deve ser à toa que ele é vermelho, com as coordenadas geográficas da intervenção humana sobre, a, sobre a, essa suposta floresta extensa. Eu gosto muito de ficar olhando esse cartaz e pensar, se a Mary tivesse fazendo um cartaz hoje, qual seria a frase ali em cima, é, se fosse uma, uma exposição 2019, qual seria a frase ali em cima? Talvez eu sugeriria, Brasília destrói Brasil, e talvez o que, a gente, <risos> o que a gente tem de verde, a gente teria de vermelho, e o que a gente tem de vermelho, a gente teria de verde, é um pouco esse... Essa inversão, que não é, só, não é só uma inversão retórica que eu estou fazendo aqui, mas, na verdade, se a gente pegar e for passear pelos satélites, como o Jair fala no filme, é muito mais fácil a gente achar uma ilha, um quadradinho verde, e em volta tudo vermelho, do que o contrário hoje. Né? Bom, vamos lá. Voltando um pouco na história, para entender um pouco essa ideia da floresta virgem, da floresta desabitada, essas são algumas das primeiras gravuras e primeiras pinturas do, do, do século XIX, 1820 e poucos. Logo, opa, desculpa. Logo depois da corte vir ao Brasil e quando se abrem os portos e começam a vir os naturalistas, os cientistas, conhecer o Brasil. E é, recorre, é, é impressionante a recorrência dessa história da floresta virgem. A floresta virgem do Brasil, está dando para vocês verem a imagem aí? De novo, aqui, essa uh, a Floresta Virgem do Brasil, no Rio de Janeiro, de novo. Uma coisa que é muito importante de pensar, da história da Floresta Virgem do Brasil, quando esses naturalistas e esses cientistas chegam no século XIX, meados de 1820, 1830 e daí para frente, as florestas realmente estavam vazias. Porque de 1570 até 1800 e pouco, 90% da população indígena foi totalmente dizimada. Dizimada por, do, por doenças, pelas bandeiras, por, por, pela guerra mesmo, a guerra justa né, do Estado, ou da, do Império, ou da colônia, contra os indígenas. Então, é muito interessante como que esse imaginário, que ainda está presente no nosso cotidiano, da floresta, como esse lugar vazio e virgem, ela, ela é muito... É forte desse momento quando os primeiros cientistas, os primeiros naturalistas chegam ao Brasil e realmente encontram uma floresta desabitada de humanos. Ainda muito densa em termos vegetais e em termos da, da sua fauna e flora, mas muito desabitada por causa desse extermínio que, é base que acontece basicamente através de uma guerra biológica, vocês sabem disso. As doenças e e a interiorização dos indígenas para as florestas mais distantes da, co das costa, da costa. Bom, aí a gente tem aqui essa pintura do Rugendas, que, que eu acho que ela é muito é, importante para a gente pensar. Ela se chama A Derrubada da Floresta. E já é um momento também de, vamos dizer assim, de uma mudança... Do, desse paradigma. Então, se assim, no primeiro momento, os cientistas, os viajantes, os naturalistas, eles estavam impactados pela exuberância, pelo exotismo e pelo pela... Desconheci... o desconhecido daquela floresta, que eles nunca tinham encontrado nada parecido. Agora, o olhar começa a se voltar para a derrubada da floresta. E é uma derrubada da floresta que ela, ela é é, que tem aí já a presença de outro, de outro ator ali, como o Zé falou, que são os negros, os escravos trazidos é, da África. Tem um livro muito interessante, se alguém tiver, é, achar que vale a pena continuar essa, essa conversa aqui, um livro muito interessante do historiador ambiental do Rio, que se chama José Augusto Pádua. O livro se chama... Um sopro de destruição. E ele vai mostrar exatamente como que a ideia que a gente tem da, esse, esse processo de derrubada da floresta, ele foi muito... É, o papel da escravidão foi muito presente nessa derrubada e é muito presente até hoje, porque a escravidão no Brasil e em várias outras colônias foi o, o trabalho que sustentou o mundo cultivo as plantations, o o agronegócio, a gente pode dizer hoje. né? Então, essa essa gravura do Rugendas ela é importante porque, pela primeira vez, a gente vê a floresta sendo derrubada, a gente vê, então, uma ideia de paisagem europeia, uma ideia de pintura de paisagem que, que a gente começa a ter perspectiva, não é mais aquela floresta que obstrui a, a visão, mas agora a gente vê algum horizonte a gente vê alguma arquitetura, alguma casa ali, alguma, algum artefato, alguma construção humana, e a gente vê aqui, em primeiro plano, os escravos. Né? Bom, vamos lá. Aí eu vou dar um salto mortal triplo para frente aqui. Já, já, essa já é uma frase do Davi Kopenawa, que é uma liderança Yanomami é, importante muito importante, fundamental hoje, em que publicou em 2015 tem um livro publicado, A Queda do Céu, com Bruce Alberti, um antropólogo, um diálogo de mais de 30 anos, e ele diz sobre os brancos, os nape, os brancos somos todos nós, é, é uma espécie de vingança, eu acho assim, <risos> tipo... É, se o índio e negro é homogeneizante, os brancos também é, essa espécie, é o inimigo, né? o estrangeiro o inimigo. Somos todos nós, independente se somos brancos, negros, mas somos nós não indígenas, urbanos, os moradores da cidade, o povo da mercadoria. E o Davi vai dizer, eles ficam agrupados em umas poucas cidades espalhadas aqui e ali. Entre elas, no meio de tudo, é vazio. Suas terras não são realmente habitadas. Seus grandes homens guardam nas com avareza para mantê-las vazias. E não querem ceder nem um pedaço delas a ninguém. Preferem mandar gente esfomeada comer nossa floresta. Esse é um relato, quando ele sai pela primeira vez da aldeia e sobrevoa, ele fala, o grande território do Brasil. E começa a perceber que o que era floresta, o tão, o tão grande é o território, mas o que era floresta, hoje é desabitado, é habitado por algumas vacas, uma casa aqui e ali. E é isso que ele vai dizer, tipo, a gente, eles destroem a floresta para depois torná-las vazias. Então, essa obsessão com o vazio, a gente acha que a floresta é vazia, a gente derruba a floresta para tornar a floresta vazia. Essa semana eu vi uma estatística chocante, não sei se vocês viram. Para cada 10 hectares desmatados na Amazônia, 6 são abandonados, 3 viram é, pasto e 1... Um, é, mineração ou garimpo. Seis são abandonados. Quer dizer, um pouco a gente derruba para construir o vazio. Bom, esse é um desenho Yanomami. Aqui, é, na verdade, são os, os chapiris, que são os seres da floresta que habitam a floresta, as sobrenaturezas da floresta. Eu vou passar mais rápido. É, bom, em 2003, o Michael Heckenberger, que é um antropólogo, vai dizer... Existe na floresta uma verdadeira tropical way of life, uma forma de viver na floresta, que a gente está descobrindo agora, de 20 anos para cá, que teria suportado aglomerações altamente adensadas e com populações regionalmente, integ regionalmente integradas nos últimos mil anos, de forma que as evidências de grandes obras públicas engendradas no interior das aglomerações e entre os assentamentos sugeririam um ambiente construído altamente elaborado, Rivalizando com muitas das sociedades complexas nas Américas e em outros continentes. Isso nos últimos 3, 2 mil anos, dentro da floresta. Esses geoglifos, que são esses, essas construções, é, esses urbanismos, que os arqueólogos hoje vão chamar de urbanismos xinguanos, porque eles estão. É, situados, aqui onde vocês estão vendo que está verde ainda, é o Parque Nacional do Xingu, em volta são as, as fazendas, os campos de soja, essa foto é antiga, hoje está muito mais triste a situação. Esses círculos são, na verdade, os sítios arqueológicos que o Reckenberger e outros arqueólogos têm achado, dessas grandes aglomerados, da população e cidades, que eles chamam de cidades mesmo, utilizando até um conceito de cidade-jardim, que vem lá do, das cidades modernas, do Ebenezer Howard e do Le Corbusier. Uma ideia de cidade-jardim, que são cidades circulares, conectadas em rede, com grandes estruturas de canais, de, de tanques, de criação de tartarugas, de peixes, estradas, uma estrutura complexa. é ao mesmo tempo etnobotânicos, botânicos, junto com arqueólogos, antropólogos, descobrindo também que a floresta, então, assim, esse imaginário da floresta virgem vazia, a floresta, que a gente sempre imaginou ser uma obra da natureza, uma obra divina ou sobrenatural, na verdade, é um grande jardim plantado e cultivado. Essa foto do Eduardo Neves, que é um antropólogo, trabalha com Heckenberger na Amazônia, em que aqui a gente tem claramente essa construção da floresta como algo cultivado. As palmeiras, ali no fundo dá para ver os mamoeiros, a mandioca, essa ideia da roça intermitente, dos povos nômades, de ir mudando de, de lugar na floresta, mudando as roças de poucos em poucos anos, e de ir cultivando e domesticando a floresta. Ao ponto de hoje, na verdade... Já, é, os, os estudiosos já estarem falando não mais de cultivar a floresta, mas de, de, ou de domesticação da floresta, mas de um processo de familiarização da floresta. Até porque uma relação que é muito diferente da nossa entre essa cisão, natureza e cultura, para grande parte desses povos da floresta, tanto as plantas quanto os animais, ou, quer dizer, esses não humanos que habitam, eles são parentes próximos, parentes no, no nosso sentido mesmo. As plantas são cultivadas pelas mulheres, e as mulheres... Então, os homens abrem a floresta para fazer a roça, derrubam a floresta para fazer a roça, e as mulheres vêm depois para familiarizar a roça. A, a roça ela é parente, ela é como filhos, como sobrinhos da, das, das mulheres que cultivam. Então, a gente tem uma relação com as plantas e com os animais radicalmente distinta do que a gente é, tem na cidade. Eu tô acabando já, vocês vão ficar <risos> aflitos. É uma última frase do, do Davi de novo em que ele vai dizer um pouco se apropriando do nosso vocabulário é, importado da ecologia para dizer para que a gente entenda o que ele quer, o que ele, o que eles Querem dizer, ele vai, ele vai dizer o seguinte, a ecologia somos nós, os humanos, mas também, tanto quanto nós, os chapiri, que são os seres da floresta, os espíritos, as imagens espírito, vamos dizer assim, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. A ecologia é tudo que vê a existência na floresta, longe dos brancos, tudo que ainda não tem cerca. Nascemos no centro da ecologia e lá crescemos. Bom, eu queria terminar com essa última imagem, que, na verdade, eu comecei com aquela do Guterro e aquela frase de derrubar a floresta para tirar a foto de uma única árvore. Esse é um projeto recente dos, é, dos povos ticuna, em que, são, é, que se chama O Livro da Floresta, dos ticuna, em que crianças ticuna de várias idades, durante vários anos, é, é, desenham todas as árvores, ou todas as árvores da, da floresta deles, um processo exaustivo e incrível de conhecimento dessa diversidade, dessa alteridade florestal, porque para os Ticuna, e eles vão, isso fica muito claro no livro, eles dizem, cada árvore é um indivíduo, cada árvore é uma pessoa, e, quando a gente vai desenhar a floresta, a gente tem que desenhar cada pessoa. Da mesma forma que, quando a gente vai fotografar, tirar a foto das pessoas, a gente quer fazer o retrato de cada de cada pessoa, e não da multidão da floresta. E esse, Bom, então é isso. Eu queria terminar com esses desenhos, que eu acho que eles são um alento para a gente pensar essa ideia da floresta enquanto há alguma floresta para a gente conversar sobre ela. Obrigado, gente.
0: Bom, gente, é, então, agradecer a intervenção do Ellington, né, que traz, é, acho que é importante a gente lembrar aqui que, a partir da invasão da América, né, e foi invasão, né, não foi descoberta, nem achamento, Aliás, você tem muito bem documentado hoje a presença já dos chineses em 1426 na América. E vieram para comercializar, para fazer comércio. E em 1492 chegam os europeus com uma invasão. E que marca hoje no campo da, da geociências. você tem alguns que consideram que seria, a gente está vivendo uma, uma nova era geológica, né, que é o antropoceno, que pode ter como uma marca simbólica né, 1492, que é quando começa a, a destruição, a morte né, que vem até hoje. Só, se pegar o século XVI, XVII, são cerca de 70 milhões de pessoas assassinadas pelos invasores europeus. Não se trata de descoberta, achamento, isso aqui não era vazio, não eram milhares e são ainda milhares de civilizações. E lembrando que, dentro dessas duas palavrinhas-chave né, para a modernidade, né, o negro e o índio continuam sendo assassinados há 500 anos. Se pegar a região metropolitana de Belo Horizonte, são mais de 100 homicídios por mês, né, e sem homicídios de corpos negros. Né, que se fossem corpos brancos de classe média alta, né, já estava a ONU, todo mundo aqui, na né, primeira manchete, etc. Como são 100 corpos negros mortos por mês na região metropolitana de Belo Horizonte, e que não dão uma manchete, e que ninguém liga, que é o outro. Né, é o outro subalterno né, nessa dessa marca da modernidade. É, e essa colonialidade que ainda o sistema mundo colonial está aí, né? Isso é muito colonial... E a colonialidade, um debate interessante, que é a colonialidade do ser, né? como que o colonial, embora as tropas coloniais tenham saído, o colonial permanece dentro do nosso ser. Né? e nós, no Brasil, estamos num momento bastante colonizado, onde a gente admira o outro, né? bate continência para outra bandeira, se rebaixa ao outro, se subalterna em relação ao outro. Isso é a marca da colonialidade do ser, né? isso é a marca do sistema mundo colonial que está presente aí com toda a sua violência há, há 500 anos. E eu acho que, quando você coloca a questão, né, do, quando você começa com o Guterro, né, a ideia do individualismo é né, muito presente, que também é uma invenção moderna, né, de separar uma árvore e perder essa dimensão né, do, do comum, né, do espaço comum. Ah, e, e, para os estudantes de direito aqui, o que interessa, o direito já incorpora isso hoje na, na, nas constituições da Bolívia do Equador, quando fala a gente faz um direito ecocêntrico, ou seja, não mais antropocêntrico, não é mais um direito para o homem, né, e como moderno foi para o homem branco mas é um direito de toda a natureza, um direito ecossistente. Você tem, hoje, decisões importantes em vários lugares do mundo, especialmente aqui na América Latina, na Bolívia, no Equador, na Colômbia, uma decisão recente na Colômbia que reconhece o ecossistema do rio Atrato como sujeito de direito. E começa a pensar nós, seres humanos, não como indivíduos separados da natureza, mas nós somos um ecossistema. A gente tem milhões de seres vivos dentro da gente. E se esses seres vivos, bactérias, dentro da gente, começarem a brigar entre si, a gente morre. Né? Então, nós somos um ecossistema dentro de um ecossistema dentro de um ecossistema. E hoje o direito da natureza né, já reconhece, é, é, já parte de uma perspectiva de um direito ecocêntrico. A Colômbia também se reconheceu a Amazônia como sujeito de direito. Né? Então, essa é uma outra perspectiva que vai para além da perspectiva individualista, que se tornou hegemônica, com as invasões europeias, né, com toda a violência europeia. Vamos abrir agora a palavra para todos vocês fazerem as perguntas. Não sei se fica a gente passar o, o microfone para a plateia. Ah, tá. Ah, tá.
4: Bom dia, meu nome é Luísa, sou aluna do décimo período de direito. É, e toda essa discussão provocou vários pensamentos, inclusive sobre como que os povos, eles principalmente a Europa Ocidental, ela se evoluía no sentido, a gente pode colocar bélico, científico, no sentido de tomar tomar território do outro, invadir território do outro. E, e aí, eu, hoje, eu estou me questionando se isso é uma, um desenvolvimento, isso é um desenvolvimento tecnológico positivo ou se se é uma evolução ou se é uma involução. que a gente pega as nossas civilizações aqui desde os primórdios, já sabiam lidar com o próprio território, já sabiam conviver com o próprio território. E é só isso mesmo, só um questionamento de quem evoluiu mais, quem era mais evoluído, é, quem, quem se permitiu tomar o que é do outro ou quem aprendeu a conviver junto. Né? Então, assim, é só isso.
0: Excelente. Vamos fazer um grupo de três perguntas, ou vocês preferem responder mais alguma tem ali, lá no fundo. Lá no fundo à esquerda.
5: Bom dia, meu nome é Luca. Bom dia a todo mundo, bom dia a mesa. Eu sou estudante de administração e eu queria fazer uma pergunta relacionada ao filme, porque vocês falaram uma coisa interessante sobre a palavra índio. Aí eu fiquei pensando na utilização dessa palavra e como ela causa um sectarismo, né? E por pessoas que não são dessa cultura. E como você leva essa cultura para essas pessoas? Porque no momento que você passa um filme, cada um vê um filme diferente, né? Como você passa essa cultura para as pessoas que não fazem parte da cultura indígena? Obrigado.
0: Mais uma pergunta? É, bom dia. No início, a diretora do filme ela citou
5: a questão de que as terras em que aqueles índios estavam elas não eram terras demarcadas. Né? Ela disse que eram terras obstruídas, não me lembro muito bem a palavra. A minha pergunta é qual a diferença entre essas terras demarcadas e as terras obstruídas e qual a necessidade, a importância da demarcação das terras indígenas.
0: Bom, vamos passar para a resposta desse primeiro bloco de perguntas. Depois a gente abre novamente para mais perguntas. É, Renata, você quer começar? É,
1: nossa, primeiro eu queria agradecer demais assim convite. Acho, assim, acho não acho que essa é, é uma das mesmas mais interessantes que eu participei sobre o filme, assim com esses vários olhares. né Tanto olhar para dentro, enfim, da psicologia da relação, olhar para fora de como isso se materializa, como a gente materializa todo esse caminho, né, que a sociedade ocidental desenvolveu, e como a gente materializa isso e como isso conflita com esse outro olhar da floresta e nessa perspectiva da visualidade e na perspectiva das relações, na perspe perspectiva jurídica também, fantástico, estou muito feliz de estar aqui, é, em relação a questão do desenvolvimento, né? eu acho que até o Davi Copenau, não sei se você conheça melhor, que tem uma, uma frase que ele fala da diferença entre o desenvolvimentismo e o envolvimentismo, assim, né? que eu achei uma expressão enfim, que ele cunhou para tentar um pouco é, trazer essa discussão para um, um lugar né, de mais contato com outras sociedades. E é muito interessante, assim, e, e, e durante a gente... O processo de fazer esse filme é, tinha muito essa reflexão né entre a biodiversidade da floresta e o quanto isso possibilita, é, talvez, um desenvolvimento num outro sentido, né no que ele está falando do envolvimentismo, ou seja, da proliferação dos seres e da força que aquela relação, daquela biodiversidade, é, atinge nesses sistemas, nesses né, biomas mais íntegros. Assim, é, dessa relação, biológica com a relação das culturas e das sociedades e o quanto essa monocultura social leva a gente para esses lugares muito daninhos assim né? que proliferam muitas pragas sociais assim eu acho que tem essa coisa talvez assim que a gente não e também a gente se, se continha muito de ter um olhar romântico para isso né? de hierarquizar assim, né um é, o que que é melhor aquele ou esse né Acho que são caminhos que a sociedade percorreu, tanto a sociedade deles que foi sendo paulatinamente, né, massacrada, né, é, e que também se modificou por isso, né. Tanto os piripécures, por exemplo, eles não têm, eles não caminham com a cultura original daquele grupo que a Rita já traz, um, então, enfim, é tudo muito dinâmico. E mas e a nossa também dinâmica num outro sentido. E são caminhos que se percorreram. Mas eu acho que o, o legal é quando a gente consegue olhar para essas alteridades né, que o José estava falando. E, e, e não só olhar, mas sentir e se comover e se conectar. É, o que, que a gente pode absorver de princípios diferentes. Né? A gente nunca vai escolher, nem o seu Jair, que está lá há 30 anos, escolhe ter a vida que eles têm. Ele admira profundamente e ele tira princípios ali que modificam quem ele é, né? E modifica a forma com que ele se relaciona com, enfim, com outros povos, né? Então acho que são esses princípios e o princípio que assim a gente colhia muito assim dessa experiência assim na floresta é esse respeito por essa alteridade, assim, né? e essa capacidade de se conectar com um outro que é tão outro sem precisar ser ele, né? Mas assim, então que riqueza que é isso, né? E, e que pobreza é quando a gente tenta estabelecer um único jeito de ser, um único certo de ser, assim, né? não tem, enfim. É, então, eu acho que essa coisa da diversidade é uma coisa que a gente, assim, impactou muita gente na floresta, né? tem coisa linda que você falou, né? o jeito florestal, né? não sei a expressão que você usou, e, e, e dos povos, e da diversidade dos povos, assim, que é imensa. Acho que é isso que acontece a pergunta. A questão da interdição, homologação, talvez até o senhor saiba melhor, assim, mas assim, são graus de proteção. Né? A interdição, no caso ali dos Piripicura, como são dois homens e eles não podem deixar descendentes, né? Tem, isso limita a possibilidade de, de que estatuto pode ter a terra deles. Então, é só uma interdição, eles não vão deixar descendentes... É, e quando então é provisória é dois em dois anos então eles têm que ficar permanentemente fazendo aquelas expedições e colhendo vestígios e montando casos mesmo para defender uma renovação da interdição é, eu acho que é isso né são graus graus de, de homologação é um grau ainda maior mas que não é também irreversível né e principalmente de, dependendo da situação, do cenário político é, acho que é isso né
0: obrigado Renata professor Sérgio
2: é, a ideia de, do desenvolvimento ela é muito própria da gente, quer dizer, desse modelo civilizacional nosso, que, amplamente falando, eu chamei aqui de europeu, quer dizer, sociedades instáveis e em constante mudança. Saiu o iPhone 8 e, daqui a dois anos, vai ser o 10. E se nós olharmos, nossa sociedade, qualquer uma dessas que eu estou chamando amplamente de europeias, 30 anos atrás, ou 50 anos atrás e hoje, elas são assim, completamente diferentes. 50 anos atrás e hoje. Quer dizer, é uma, é uma contínua mudança, não é? Referida, porque são sociedades referidas na técnica e no progresso. O que, que o antropólogo Levi strauss chamou de sociedades quentes? Foi ele também quem chamou de sociedades frias, algumas delas. Por exemplo, as indígenas, que tem uma... Que, onde não está presente esse afã, esse frenesi, esse motor da mudança, do progresso, do desenvolvimento. São sociedades que na medida em que se, as que permaneceram mais ou menos preservadas do contato conosco, muito parecidas hoje com o que eram há 300 anos atrás, elas permanecem frias nesse sentido. Moralmente, se a gente for falar em progresso, tal, há elementos hoje, indubitavelmente, assim me parece, superiores a nossa de um ponto de vista moral. Mas a ideia de desenvolvimento é nossa, não é deles. Elas permanecem. O que me parece altamente problemático é nós não reconhecermos ali algo dessa alteridade. Quer dizer, eles são diferentes de nós. Tem, há inúmeros elementos, saberes que nós podemos nos beneficiar deles, aprender mas reconhecendo-os como são, de um modo geral, isso é Viveros de Castro quem faz essa observação, a estratégia nossa pra, pra, e que consiste fundamentalmente em desconhecer e em desrespeitar essa alteridade é tomá-los como transformar o índio no pobre. Se o índio, com a riqueza, com a exuberância, com a com a quantidade de possibilidades, com esse arcabouço de saberes ricos e riquíssimos. Se nós os chamamos de pobres, eles já estão na fila para ser candidatos para trabalhar na próxima fazenda, no próximo agronegócio, para ter, uma, ter a carteira assinada e, e passar a ganhar um salário por mês e, quem sabe daqui a cinco anos, vai ganhar um salário e meio e ser um pouquinho menos pobre. Então, esse processo de, 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 de captura do, a partir do não reconhecimento dessa alteridade se dá principalmente por essa via. Transformar o, o rico e a, as ricas culturas, umas mais, outras menos, menos porque nós... Degradamos a grande maioria delas, mas transformar o índio em pobre. Não é? e, e aí nós dissemos ah bom, você é pobre, se você trabalhar muito e em tal sistema de trabalho, quem sabe um dia você vai ser quase igual a mim. Percebe que há de base aí uma negação radical da alteridade? E com isso perde todo mundo. Se alguém achar que nós ganhamos com isso, bom. Basta dar um passeiozinho aí, e, e, não, não, não precisamos
3: muito, muito esforço. É, eu acho que também o filme nos dá uma boa dica, uma boa pista assim, para pensar essa ideia do, do desenvolvimento. eu sempre Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado com a história da, da tocha, 20 anos sem apagar o fogo. Uma floresta úmida, que chove todos os dias, inundada praticamente. E, e o fogo, na verdade, ele é, se a gente pensar nessa ideia de desenvolvimento, o fogo está presente o tempo inteiro. O fogo é o um motor a vapor, o fogo é a tela do iPhone, que o Sérgio falou. De certa forma, o fogo está presente aí. Então, assim, o uso que... A gente faz do fogo, o fogo grande da floresta, é o, é o incêndio que a gente está vendo, que os indígenas chamam de fogo grande. O fogo pequeno dos piripicúrios. Como que, como, como que duas civilizações lidam com o fogo de maneira tão distintas, né? Uma preservando o fogo, cuidando do fogo durante 20 anos, e outra atacando fogo na floresta. Não sei, eu, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu pensei assim... Acho que todo mundo que quisesse reivindicar alguma área na floresta deveria primeiro passar 20 anos com uma tocha acesa. Se você conseguir ficar 20 anos com uma tocha acesa, você tem direito a alguma área. Se não, você vai fazer outra coisa da sua vida. Isso eu acho que era uma boa ideia de desenvolvimento. A sua pergunta eu não entendi, na verdade. Acho que você podia repetir ela. Acho que a gente não entendeu direito.
5: vou tentar elaborar sem um caderno porque minha pergunta foi que a palavra índio é, como se falou é, algumas pessoas utilizam ela de maneira pejorativa né? para matar e várias outras coisas então isso causa um sectarismo creio eu com as pessoas que não são dessa cultura eu queria saber como você leva essa cultura indígena que é o único modo que eu sei descrever a cultura indígena, para as pessoas que não são dessa cultura, entendeu? Ficou
2: claro? O que, é que repete? Mas esse documentário não é um belíssimo exemplo? Disso?
5: Sim, eu acho, mas a questão que eu falo é porque, tipo assim, é, eu acho que cada um aqui assistiu um, o mesmo, a mesma imagem, os mesmos barulhos, mas todo mundo viu um filme diferente. É, você concorda, né? Então, como você atinge as
2: pessoas que não enxergam o que algumas pessoas enxergam? lamentavelmente talvez haja limites aí né hoje em dia a gente tem, tem no nosso entorno um número que não é irrelevante de pessoas que não enxergam e, e declaram a cada dia que não querem enxergar e dizem mais dizem não enxergo porque você é inferior a mim eu enxergo a sua inferioridade e por bem ou por mal vou te transformar num semelhante ele usa talvez até um, haja um, limites
5: ele usa até um tema interessante no, no filme, que ele fala que os índios não tem nada né no começo do filme mas é porque ele está vindo de uma cultura que ter coisas é bom, entendeu? e ele não vê coisas materiais no índio, então ele fala que o índio não tem nada, então ele mesmo tendo uma visão mais clara, ele ainda tem uma visão um pouco fechada é, não sei se ficou claro
1: é, eu acho que essa pergunta que você colocou, ela é muito boa, assim, e ela, eu acho que vem, né, insistentemente tentando ser contemplada, assim, e é muito difícil, porque é romper uma barreira desde a colonização, desde a, a formação da nossa cabeça em relação a esses outros povos, ela vem desde lá, né, se construiu uma imagem e se preservou com muito afinco essa imagem para que esse outro desenvolvimento de devastação pudesse acontecer, né, o, o devastação nem gosto de colocar assim, mas assim, ocidental, europeu, pudesse acontecer. Então, se precisou é, subjugar o outro, tirar a alma do outro, você né? tinha verdadeiros julgamentos em que os caras discutiam se existe alma. Tem um filme muito bonito, chama 500 Almas, também, do Joel Pizzini, que tem, é, é, eles é, reencenaram uma peça de teatro que é toda essa discussão se o índio tinha ou não alma na, na época da invasão. É, então, essa construção ela é muito sólida no nosso inconsciente até, né? de que esse outro é menor, pode ser subjugado, eliminado e tal. Mas tem muita gente que briga por isso. Até a nossa própria legislação, desde 2003, introduziu o ensino de culturas indígenas e africanas nas escolas. Isso não está não materializado, isso não é. Né? E quando é, às vezes é muito... É, de uma forma muito né o índio ou negro ou, e, e essas 200, mais de 200, é, 200 povos, culturas e línguas. Né, a gente tem quatro troncos linguísticos no Brasil, né, ignorados. né Então, assim, é também uma construção que eu acho que a, a, o cinema ajuda, a literatura ajuda, a música ajuda, a dança ajuda, o teatro ajuda, a arquitetura ajuda e, e cada um pode ser um pouco um polo irradiador, mas eu acho que são políticas públicas e é uma luta mesmo para desconstruir uma imagem e tentar começar a povoá-la de uma multiplicidade maior assim
0: né Vou dar um é, ah, ah, eu acho que a gente está vivendo um momento que é um momento é, que a gente precisa falar de políticas de afetos né e a arte cumpre um papel muito importante O é um momento onde o ódio ganha espaço no mundo inteiro e aqui no Brasil né? É, e a pessoa que está odiando, ela não está na sua... é como se ela estivesse drogada. Né? É, não, há, não há como é, argumentar racionalmente com essa pessoa. Né? Ou seja, para resolver o ódio, só com afeto positivo. Né? É, com... Para combater o ódio, precisa do amor, a gente precisa é, de afetos positivos. Né? Acho que a política do afeto na discussão na discussão intercultural é o caminho, a arte, alguma coisa precisa acontecer dentro da pessoa. Né? Tem um livro do Badiou, que é muito interessante, chama São Paulo, do Zizek também, que ele fala do evento. Né? Alguma coisa precisa acontecer dentro da pessoa. Né? Não basta discur não bastam discursos racionais. E né? eu acho que aí o cinema, a arte, é, o, é uma linguagem fundamental, né? nesse momento né, de tanto ódio, onde a gente precisa responder com muito amor, né? com muito afeto, né? com muita paciência. <risos> é... é...
3: Eu acho que é, esse é um, 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 grande, um grande dilema mesmo, mas eu acho que é uma questão importante da gente pensar, essa, como a Renata falou, essa assimetria histórica que existe. Né? A gente está de um lado, então você pensa, de um lado muita força, muita, muito poder, de outro lado povos vulneráveis e séculos, e... mas a gente tem vários movimentos nesse sentido. Eu fiz questão de trazer essa história da, da floresta, de pensar a floresta como urbanismo, que é muito interessante, na verdade, você pensar os arqueólogos, os etnobotânicos falarem que a, a floresta é um urbanismo xinguano. Essa palavra ela é escolhida a dedo, porque... Como que você vai dizer da floresta? Quando você diz que a floresta é um urbanismo, você coloca a floresta na mesma prateleira, do mesmo lado, com o mesmo peso, uma ideia de simetria das cidades. As cidades, historicamente, são a construção, é a civilização, é o lugar da civilização. Esse é o contraste clássico do mundo. De um lado, a civilização urbana e, de outro lado, a floresta, sempre sendo invadida, sempre sendo. Dando espaço à civilização. Quando você diz, espera aí, aí, a floresta é uma civilização urbana tão complexa, tão artificial, tão artefato, quanto as suas cidades. Só que aqui a gente não está trabalhando com concreto, com aço, com vidro. A gente está construindo uma coisa muito mais complexa, inclusive, no sentido que tem sobrenaturezas, tem naturezas envolvidas, uma, essa ideia que eu falei da domesticação, da familiarização, de séculos, milênios, de relação com os animais, com as plantas, para construir um artefato, na verdade, gigantesco, continental. Então, assim, quando, quando, eles, quando a gente começa a perceber que a floresta, e aceitar que a floresta é uma forma de urbanismo, isso muda tudo, porque, na verdade, a gente está... A gente não está falando mais assim, uma cultura melhor que a outra, a gente está colocando as coisas num... Como diz o, o Bruno Latour, tem uma expressão ótima para isso, que é uma ontologia plana, está tudo no mesmo plano, vamos conversar tudo no mesmo plano agora, chega de degraus, um mais evoluídos que os outros. E, e eu acho que esse é um movimento da arqueologia, tem no cinema, o cinema indígena é um cinema poderosíssimo no Brasil poderosíssimo, assim, não é o caso aqui, não é um filme feito por indígenas, mas, se vocês forem assistir os filmes, entrem lá no site do vídeo das aldeias, está um monte de coisa no YouTube, é assim, poderosíssimo, o, o, o cinema feito pelos próprios indígenas, da mesma forma, a fotografia, a literatura indígena, isso para falar só dos indígenas, não estou falando nem dos movimentos afrodiaspóricos, tem quilombolas, tem mil coisas acontecendo, então, assim, eu acho que... Mas a... como que essas coisas emergem e têm visibilidade? Né? É difícil, né? Muito difícil. Eu fui fazer uma revista com outras pessoas para pensar assim, pô, outras coisas têm que aparecer no mundo. A gente precisa conhecer outras coisas. Eu quero conhecer outras coisas e, e acho que todo mundo... Assim, todo mundo... Está difícil falar todo mundo, mas assim... É se a gente fosse afeito a estatísticas e a gente fizesse uma estatística aqui, nesses 450 pessoas que estavam aqui, quantas não foram tocadas pelo filme? Sabe? Aquele final de chorar, vocês maltrataram a gente. Tipo, eles abraçadinhos assim na carroceria do, da caminhonete. pô É possível você sair desse filme e depois falar, ah, tem que matar todos os índios, vão tacar fogo na floresta? Sabe? Não sei, eu acho que não. Agora, como fazer esse filme? Vai passar no Supercine da Globo? Tela quente? Eu acho que a sua pergunta tem um pouco, não sei se eu estou exagerando ou fazendo uma caricatura, mas eu acho que tem um pouco, eu entendo ela assim, nesse sentido de como ampliar o acesso, de como expandir o discurso para um, um público mais amplo, assim. E eu acho, falando com o Zé Luiz, eu acho que, assim, é um papel também que a gente tem que cumprir. Eu acho que é um tempo de alianças mesmo, assim, sabe? A gente tem que fazer alianças com todos, com todos os povos, humanos e não humanos, não só os humanos. É, isso só, só um comentário. Isso é uma coisa muito interessante. Quando eu vi o filme pela primeira vez, na abertura do Fórum Doc, eu saí tão impactado pelo filme e falei com a Júnior: Júnior, você tem que me dar uma. Você tem que conseguir o link do filme, alguma coisa para mim. Eu tenho que passar na aula esse filme. Todo semestre eu passo ele na aula. E sabe o que, 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 que a gente fez? Levei o filme para a escola do meu filho, cinco anos. Eles passam, eles passam os filmes, é uma escola legal, eles passam os filmes. Falei: agora nós vamos ver Piripicura. E os meninos. É impressionante, menino de 5 anos. Estou falando de crianças de 5 anos, 5, 6 anos. É impressionante, assim.
4: É, realmente já o filme abriu, é longo. Abriu o olhar, né? Pro Assistiram daquilo. adoraram.
3: Tipo, eles são fãs do pacuí e do Tamandu. Vários gostariam de ser o pacuí e o Tamandu. Então, assim, eu acho que tem muito essa.. É, tem a ver com essa pergunta, assim. O meu menino, ele fica no YouTube vendo o canal do vídeo nas aldeias. Tem lá a série. É, um dia na aldeia, que são é, é, filmes, filmes cartas, de umas crianças de uma aldeia para outra criança das aldeias. E ele quer ser aqueles meninos. Assim, é essa história. Não dá para a gente, ele não vai ser aqueles meninos. Ele não vai ser. Mas ele gostaria de ser as brincadeiras dos meninos. Ele, ele, ele me pediu de aniversário de cinco anos um facão. Porque o, o filme do Parle, Palermo e Neneco, que é nos Mibia Guarani, no sul, eles ficam com o facão o tempo inteiro. Ué. Os meninos têm um facão e eles constroem aviãozinho, eles brincam na floresta, eles caçam passarinho. É isso que ele queria, só que ele mora no centro de Belo Horizonte, numa rua que passa 67 linhas de ônibus.
4: Então, ele vai ser alguém que nunca vai ser como eles, mas que vai respeitar, que vai cuidar, que vai fazer de tudo para respeitar e para difundir a cultura também. Bacana.
1: Eu estou agora terminando um outro trabalho que eu fiz para um instituto que chama Instituto Alana, em São Paulo, que cuida de várias políticas em relação à criança e adolescente. É um outro longa-metragem que ele vai, assim, acho que atingir um outro lugar dessa busca de diversidade, alteridade e relação com a natureza. É um filme que fala justamente sobre a importância da relação da criança com a natureza nos centros urbanos, né? Então, ele tem todo um, um, um diagnóstico, assim é, é um filme para esse instituto que está fazendo já há três anos um trabalho, eles têm toda uma corrente de atuação, disseminação de informação, de pesquisa sobre esse tema. Então, trazem pesquisas científicas sobre é, o impacto da, relação, da falta de relação e da relação com a natureza na saúde, na cognição, na sociabilidade das crianças. É, pesquisas de 10, 20 anos, então, assim, pesquisas longitudinais, pesquisas científicas super sérias. Mas o filme também vai traz essas pesquisas para falar com pessoas que estão que, que se afirmam mais nessa questão científica. né? Mas ele também traz projetos que já estão atuando nesse sentido nos vários contextos da criança. Então, na escola, no urbanismo, é, na relação das famílias, na, no âmbito da saúde. É, porque também tem essa coisa, né? como que a gente constrói né, esse outro olhar? Se a gente também só ficar tentando, vamos dizer, é, remediar né, com, depois de adultos, assim, funcione, acho que dá certo, mas assim, é mais difícil. Então, como também pensar desde o comecinho, né? E assim, e o filme ele vai, o que ele chega à conclusão é assim: não é pela racionalidade, não é nada, é pelo contato do corpo com a natureza, de forma cotidiana, livre, espontânea. Enfim, o que a criança pode descobrir ali, se ela tem essa possibilidade, essa oportunidade de ter esse contato. Então, acho que é no tempo presente, mas também tentar é, construir coisas que já vão... Enfim, é um projeto ali em São Paulo, é, é só um outro filme também que vai muito pouca gente assistir, mas eu acho que são essas várias iniciativas. Esse projeto, uma coisa muito legal, ele publicou esse ano para a Sociedade Brasileira de Pediatria todo um, um, enfim, um, um bloco, é um catálogo, não sei como... Uma publicação mesmo, pra, que é a partir da Sociedade Brasileira de Pediatria, o ano passado também com a, a Sociedade de Pedagogia. Então, eles estão fazendo esse trabalho mesmo para tentar alguma coisinha ali. Vamos mudar um pouco esse começo. Né?
0: Bom, gente, atingimos nosso tempo limite, né? Ou podemos ir até as oito da noite? O papo está ótimo. Ah, tem outro... É, mas acho que uma... meio, meio de 20 foi o prazo limite estabelecido Tem uma, Tem uma pergunta ali Então é, vai, A última pergunta É a última
6: Eu, que... é, última. <risos> eu, eu sou Júnia, aluna de direito E uma observação que eu fiz no filme É a minha admiração por eles é, Viverem em harmonia com essa natureza né? Eu nem os vejo como sobreviventes Eu vejo eles como pessoas Assim como a gente vive aqui eles têm essa capacidade de viver lá. Mas no final do filme, o que eu observei foi que o grupo, ainda que a intenção seja mais é, maravilhosa, que seja de mantê-los vivos, é, mantendo a terra deles, né, o trabalho do Jair, foi que eles saíram vestidos de camisa. Né? Colocaram uma cueca neles e eu vi que eles foram com um pacotinho de alguma coisa para o mato. Eu queria que vocês me falassem assim, ainda que a intenção seja melhor, mas assim, não é uma forma da gente dizer assim, não, você precisa de uma camisa para te proteger um pouco do frio. É assim, com a melhor das intenções, mas ainda é o branco, é o homem querendo achar que ele precisa dessas coisas. Obrigado Obrigado,
0: excelente intervenção Eu vou fazer o seguinte, então, passar a palavra para cada um Agora na ordem inversa Que aí você já responde a pergunta e depois Faz palavras finais Beleza? O Elito, você quer? Primeiro, Renata
1: É muito legal essa pergunta Toda vez que a gente vai apresentar o filme E depois tem uma conversa Essa pergunta aparece assim. E aí eu vou dar a perspectiva do que acontece ali no chão, como eu disse. né? Esse foi nossa nossa abordagem em relação ao filme. É, e, óbvio, a gente, como cineastas, ai, meu Deus, não vai colocar camisa aqui. Não. O seu Jair, muito claro, coloca para a gente assim, é, a gente aqui é, trabalha, o, o, as pessoas que circulam, que trabalham com a gente aqui, elas às vezes elas são mais fixas, às vezes elas são esporádicas, elas circulam, elas vêm de uma outra cultura, né? então muitas vezes tem pessoas ali que estão trabalhando nesse contato da base que são profundamente religiosas evangélicas e tudo mais então é, eu acho que sempre essa, esse olhar, ele é muito complexo assim, uma coisa é o que a gente acha que é o ideal, outra coisa é o que é o possível e outra coisa é o que é, como isso se reflete depois então, se já Jair fala assim, eles saem daqui de camisa, eles viram a esquina, o jeito dele brincar, né? eles viram a esquina e jogam a gente sempre acha tudo isso no chão eles aceitam de bom grado, eles, eles, eles são educados ali em aceitar aquilo, como eles foram também é, muito pacientes em aceitar, esperar três dias para que o Sr. Jair acendesse a tocha, porque de alguma forma eles entendem que o Sr. Jair precisa fazer alguma coisa ali para o bem deles, porque eles conhecem o Sr. Jair, então eles esperam. Tanto que quando a enfermeira chega, é aquilo mesmo. Fez o exame, eles sacaram que era isso que estava acontecendo. Meu, eles ficam muito impacientes, eles querem que acende minha tocha e tchau, né? tchau, tchau, tchau. E, e, a, e a relação com, a, com colocar a roupa é isso, essa relação com essa outra cultura e que, ao longo do tempo, o seu Jair aprendeu, junto com eles, que talvez essa fosse a forma mais tranquila dessa relação acontecer ali na base, entendeu? Mas é isso, eles que esquina, jogam tudo ali e, e seguem a vida. Tanto que, quando encontram de novo, eles estão assim. O que eles mantêm é o facão e o machado, que às vezes fica bem cego e... Eventualmente, quando eles se reencontram, eles substituem. E aí, se a gente pensa, pô, mas eles antes faziam isso com pedra, machado de pedra. Gente, né? é. a gente viu algumas fotos, eh, fotos e vimos na floresta mesmo, árvores cortadas com aquele machado cego. Cara, você, assim, você fala, é insano eles cortarem essa árvore com esse machado cego. Imagina com um machado de pedra. Então, são essas coisas que a gente vai um pouco relativizando. Eu entendo, eu concordo, eu acho que mas eles se dão conta de preservar a própria forma deles viverem, né? O, o que o José falou da coisa da escolha, que eu acho muito bonito, assim, que o seu já respeita uma escolha, eles têm uma escolha, eles impõem essa escolha, enquanto que eles voltam para a floresta assim. Então é, 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 eu entendo a nossa primeira reação é essa mas depois a gente vai entendendo, puxa, na, na relação mesmo real o que, que é possível, né? e o que, que isso depois traz de reflexo? Nenhum só um parênteses Tamandua, é, há, um, há um tempo atrás, ficou muito doente. Ele ficou, aí o, o Pacu, eles encontraram, o pessoal da Funai encontrou eles na, indo em direção à base, o Tamandua sendo arrastado pelo Pacui, que agora chama Baitan, eles vão mudando de nome, é, ele não conseguia andar. E eles ficaram um tempo na base, nada aconteceu, chamaram enfermeira, nada aconteceu. E aí o que, que se impõe? Vamos para é, Paraná. Foram para Paraná. Ficaram um mês em Jiparaná tentando descobrir o que, que era. Tamanduá muito mal. Não, não descobriram. Eles vieram para São Paulo, num avião de carreira. Colocaram roupa, boné, enfim. É, passaram um mês em São Paulo. Tamandu operou o cérebro. Tirou um coágulo e voltou a andar. E aí eles voltaram para lá. É, eles ficaram na base, óbvio, ainda tomando remédio. Nisso, pacuí, pneumonia. Inferno, assim. Né, eu visitei eles várias vezes ali e tal, na casa onde eles estavam da CESAI, é, e aí voltaram para lá e não não, não o seu, seu Jair não conseguiu manter eles ali para acabar o tratamento, jogaram tudo e foram para a floresta. Então, você imagina, tiveram contato com tudo isso, e assim, era um mau humor, assim, alucinante deles presos nessa casa aí, e nessa cidade. Então, sabe, às vezes, talvez, para outros, como os Caripuna, afetou demais. né Você vê ali a, a vila dos Caripuna, é muito triste. assim. Né? Ali foi uma compensação de uma estrada que tiveram que passar na terra indígena construir aquela aldeia de teto de zinco e, e, e destruíram todo um processo que envolvia a sociedade, envolvia a relação com o tempo, de refazer os, os telhados de, de palha. Né? E re, uma relação de tempo com a natureza, com os outros, com o trabalho, com a cultura. Enfim, tudo aquilo se extinguiu e agora, quando quebra uma telha, eles tem que comprar. Com que dinheiro? Então, aquela sociedade ela foi se definhando. Então, é, é,
0: é complexo. Obrigado, Renata.
2: Eu não teria nada a acrescentar, a não ser essa constatação a partir da fala da Renata. Eles se vestem ali e, virando a esquina, tirem, tiram a roupa. Mas eles se vestem, esse se vestir me parece uma pura é, lição de gentileza, de polidez, de cortesia para conosco, não é?
3: de respeito à nossa diversidade. Eu acho sua pergunta ótima, na verdade. Esse incômodo eu já vi ele assim, nas exibições do filme também. E tem uma... Acho que tem uma idealização que a gente faz dos indígenas também, mas... É, que são muito abertos, né? Tem uma fala do Ailton Krenak, que eu vi recentemente, que ele fala isso. Quando os portugueses chegaram, eles estavam doentes, imundos. Ele fala eles estavam podres. E eles chegaram na, na praia e os indígenas logo abraçaram eles e cuidaram deles. E... Porque, na verdade, para eles, acostumados nesse território mega habitado de diversidade, mega diversidade, era mais um povo que estava chegando. Tanto que eles foram acolhidos, muito bem acolhidos. Né? Não sei, eu fico pensando assim: se, se a gente tiraria a roupa por eles. Eu acho que era um, um movimento interessante da gente fazer, da gente é, forçar a nossa idealização. Porque é isso: eles estão fazendo, eles, eles, eles adoram o machado, eles adoram o metal, eles fazem cinema de sabe incrível eles eles têm fascínio pela tecnologia por muitas coisas tem essa gentileza tem essa abertura alteridade mas será que a gente tiraria a roupa por eles e faria um filme <risos> sem roupa
2: <risos> talvez sim mas para concluir não me permito. é quando eu disse de algo que me, talvez já tenha se perdido na riqueza cultural mas, certamente, algo que escapa ao nosso olhar, e aí essa questão de nós tirarmos a roupa, talvez se trate mais de nós nos vermos sem roupa, como, como vemos os índios sem roupa. Mas há também uma observação do Viveiros de Castro, categórica, me parece, ele diz, um índio nunca está nu. Quer dizer, uma, um traço uma escarificação uma, um adorno seja lá o que for que muitas vezes escapa o nosso olhar é para o índio uma vestimenta simbólica e que o tiraria dessa nudez idealizada que, que, onde o próprio índio não, não, não estaria então sim, nós vamos ficar nus Podemos fazer esse esforço, mas não nos esqueçamos, um índio nunca
0: está no. É? Bom. Bom gente, muito obrigado. Essa manhã foi maravilhosa. Obrigado pelo seu filme fantástico, né? É, obrigado pela participação de todos, todos aqui presentes e até, até mais, né? É. Essa
4: produção é do ABCG. Onde você vem aprender, aqui na
6: PUC Minas, São Gabriel.